0: Bland, Adão Negro, Mais Que Amigos, Game of Thrones, a Queda e muito, 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 muito mais. Se liga que tá começando mais um Drops da Vigília. Achou que o Drops da Vigília tinha acabado pra sempre? Tava aí desesperado, chorando, arrancando os cabelos, assim, nervoso. Achou errado. A gente ficou um tempo fora pedimos perdão, mas estamos de volta e a gente não vai mais largar vocês. Então, bora aí fazer um giro pelas notícias, lançamentos, anúncios recentes da cultura pop, tudo que vocês precisam saber tá aqui. E a gente tá aqui direto do Bruna Verso, né? Eu, Bruna Monteiro e ela, Bruna Pacheco. Olá, otários!
1: Faltou essa <risos> palavra, ainda tá chamada. É,
0: faltou, faltou.
1: <risos> Mas eu estou com saudade de gravar o Drops da Vigília pra vocês. E eu tenho certeza que vocês estão sentindo a nossa falta. Porque a gente é muito legal. A gente é muito legal.
0: E vamos direto com o lançamento de filme e crítica. A Bruna Pacheco aqui conferiu o lançamento da semana Mais que Amigos. Uma comédia romântica muito fofa e divertida. Então conta pra gente aí sobre o filme, amiga. Porque eu vi esse trailer e eu fiquei assim apaixonada, eu quero muito assistir esse filme.
1: Então, esse filme que ele iria se chamar mais que amigo, Friends, mas eu fui uma das pessoas que ficou criticando isso no Twitter, e eu sei que mais críticos também não gostaram. E no fim, eles botaram só mais que amigos, o que eu achei muito melhor, porque eu não acho que é um filme que mereça ter um título de meme, tá? <risos> é um filme muito, 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 muito interessante. Eu assisti e falei pra Bruna, né? Cara, vai! falei pra Bruno vai porque tu não vai te arrepender. Vale o dinheiro da pipoca, assim, eu amo comédia romântica, é um comfort movie, assim, pra mim, tipo ah, aquela coisinha gostosinha que a gente assiste e tal, e essa é uma comédia romântica totalmente LGBTQIA+. Então são dois rapazes que se conhecem e eles começam um flerte ali e tal e esse filme ele ensina um monte de lição pra gente, assim. Acho que também uh, essa coisa de ser solteiro e flertar na internet e chegar e o seu, a pessoa não ser nada daquilo que tô olhando na foto. Essas coisas todas chatíssimas de ser solteiro. <risos> e tem aquela outra coisa do iniciozinho da relação, assim. Apresenta pro pai, apresenta pra mãe. E eu acho que o que mais ficou marcado, assim, para mim é que a gente tem que entender que cada pessoa da relação tem um background, né? tem uma... Bagagem. Questão, é, uma bagagem que traz, tem questões pessoais e a gente não parte dos mesmos pontos, né? Então, o filme, ele tem essa questão em que consegue conciliar essas duas coisas, assim, nos mostrando tanto a parte engraçada, a sátira, as referências incríveis do mundo LGBT com essa coisa totalmente comum de qualquer relacionamento, assim. Então, pela primeira vez, é uma, é uma comédia que a gente poderia assistir super com um casal heteronormativo ou com duas mulheres, ou com dois homens, assim, como protagonistas, né? E é super divertida, vale, a gente dá muita risada, muita risada. Porque, assim, esses caras são a gente, são nossos amigos, é a nossa faixa etária, assim. Eu fiquei bem animada, eu não fui com muita expectativa nem pelo trailer, assim, mas eu gostei muito do que eu assisti. A crítica completa tá lá na
0: vigília. Sabe que esse filme me lembrou uh, uma série que lançou esse ano no Netflix, que tem crítica no site, feita por mim, e que eu adorei muito, que é Uncoupled, que é protagonizada pelo Neil Patrick Harris, mas aí já é uma pega uma outra faixa etária, né? Ele é um homem ali, com uns seus quase 50 anos, que depois de um longo relacionamento, uh, se separa, né? Leva um pé na bunda, famoso, quem nunca, Madu... né, amigos? Quem nunca, né? Uh, e aí ele tem que, pô, e agora, né, como retomar e como se jogar no mercado? E ele usa os aplicativos e conhece pessoas e, e tem essa dificuldade. Então, assim, é algo bem relacionável no sentido de que todos passamos por dores amorosas, todos passamos por problemas de relacionamento. Então, também é uma série bem legal que fica como dica aí. Mas quero muito assistir mais com amigos.
1: Não, e eu ficava assistindo, pensando, nossa, como eu odeio mesmo ser solteira, que bom que eu não sou mais, porque, meu Deus, é... para mim era um pesadelo aquilo. É cada
0: perrengue, né? Cada nossa.
1: perrengue. E da série de notícias que amamos! Qualquer coisa relacionada à Turma da Mônica, você sabe, né? É verdade. Bom, a editora Panini está lançando duas histórias em quadrinhos temáticas da Turma da Mônica. Os dois alunos buscam divertir as crianças e adultos com dois temas importantes e, junto deles, muito conhecimento histórico. Uma delas foca nas
0: histórias clássicas do cinema e a outra no bicentenário da independência do Brasil. Muito legal, né? Nessa nova edição do Saiba Mais, que é o nome desse quadro, vamos dizer assim, a editora traz uma republicação que conta como se deu a vinda da família real para o Brasil até o grito às margens do Ipiranga, mudando o destino do nosso país tudo retratado pela turminha do bairro do Limoeiro, Então, né, aquela coisa divertida e fofa também, mas com muito aprendizado. No outro volume, o livro Clássicos do Cinema, Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, apresenta uma verdadeira nostalgia das telonas dos anos 80 nas páginas dos quadrinhos. Dentro das páginas, você vai poder assistir, entre aspas, né? <risos> <risos> assistir, barra ler. Coelhinho sem futuro, Enroladas Aventuras da Múmia, Predadorzinho, Cebalocop. Ser é balocop e muito mais
1: <risos> e Bruli, não
0: para por aí, a gente tem outra
1: notícia desse universo aí do Maurício de Souza. E eu juro que eu fiquei emocionadíssima e eu não esperava, porque o Maurício de Souza vai virar um filme, isso Meu mesmo.
0: Meu Deus, o Longa ainda não tem título, mas já começou a ser filmado. Essa notícia, sério, eu amei demais, demais, demais. Estou muito ansiosa, acho que vai ser meio emocionante. Eu e a Bruna, a gente já leu a biografia do Maurício, né? Que até que eu ela roubou, roubou de mim. Eu ela roubou, roubou muito de mim. Peguei, de peguei de que falei que não ia mais. devolver. É, tudo bem, não tem problema. Mas enfim, o livro já é muito legal, né? É legal saber, assim falou isso, né? Que alguma, alguns artistas aí que a gente gosta que realmente tem. Tem, tem valores como os nossos, tem sentimentos como os nossos, são pessoas que vale a pena tu ser fã, tu, tu admirar, assim, sabe? Que é mais do que só o trabalho, do que só a música, do cara, que, ah, que só o filme que ele faz. É uma pessoa, assim, que vale a pena a gente admirar. E o Maurício de Souza, com certeza, é isso. Então, mas, né, focando aqui na notícia. <risos> é. O Longa Pessoal é uma produção da Focus Entretenimento e Boa Ideia Entretenimento, em parceria com a Maurício de Souza Produções, é claro, e com a produção da Star Original Productions. Dirigido por Pedro Vasconcelos, de Fala, Sério, Mãe, com co-direção de Rafael Salgado, estrelado por, por Mauro Souza, o filho do Maurício, que é a cara dele, né? E que é ator, vamos lembrar é que ele não é só o filho do Maurício, ele é ator Sim. também. É ele que tem o TikTok muito legal, né?
1: Sim, na verdade, ele é o dire... além de ator, né? Ele... ele faz montagem e tal, porque ele é o diretor artístico da Maurício de Souza Produções. Então, tipo assim, todas as peças, toda questão de personagem é com ele. A gente conheceu sim, ele lá no Festival de Cinema. Sim, sim. Lembro. E a cara sim, do Maurício, sim.
0: Igualzinho. Né? Então, o longa, como a Bruna falou, ainda não tem título oficial, mas vai contar a vida do criador da Turma da Mônica, desde a sua infância, da descoberta e da paixão pelos quadrinhos, a invenção de uma carreira considerada impossível na época, e das aventuras para sustentar e, se cre e crescer profissionalmente, né, porque ele passou por muitos perrengues. E
1: eu acho que vai ser bem parecido com um livro, pelo que aparece aqui, né? Eu
0: acho, eu acho.
1: E uma coisa bacana é do Maurício Souza contando uma trivia aqui, é que a gente, às vezes a gente acha, né, ah, eu já passei da idade pra isso, ah, eu nunca mais vou fazer sucesso com tal coisa, que é meu sonho. E o Maurício Souza já tinha filho quando ele começou a fazer sucesso. Tipo, ele já era um adulto. Adultão, assim. Adultão, assim, não é <risos> tipo nós, assim, já tinha passado dessa nossa fase. E ele continuou conquistando o sonho dele. Então, acho que é bacana essa mensagem também, né? Com certeza, com certeza. E esse filme está tá previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 2023, não tem dia ainda. O processo de criação de seus principais personagens e a evolução de sua obra também terão destaque na história. Além de como, até hoje, aos 87 anos, ele continua fazendo sucesso e se reinventando. Contadas com a mesma graça e alegria das histórias em quadrinhos, o filme narra muitas aventuras e histórias, especialmente seus planos ousados e de grandes sucesso, e outros não tão infalíveis assim, a gente quer muito, <risos> muito, muito, muito assistir
0: com certeza e já que estamos falando de produções nacionais, bora falar aqui também sobre Taran, a série da Disney com as divas Xuxa e Angélica cara, eu amei isso então, né, eu tô realmente até adorando acompanhar as redes sociais das duas, principalmente a da Xuxa, acho que ela tá publicando um pouco mais, uh, com alguns stories e reels, né, de bastidores dessa produção, com as duas uh, nos seus trajes, né, seus figurinos do filme, e a Xuxa é uma pessoa muito da natureza, dos animais, do cuidado, isso é uma coisa dela, né, e esse, essa série vai ter tudo a ver com isso. E eu acho que assim vai ser um encontro de gerações aí, dos baixinhos atuais, e dos vezes baixinhos que vão querer contemplar essas duas divas aí nessa série. Eu, com certeza, vou querer orar.
1: Eu achei o um máximo e me lembrou muito o que elas faziam quando eu era criança. Porque Sim. a, a Angélica tinha bambuá e aquele da Fada, que eu não sei se era o mesmo, se eram dois, não me lembro. Muitos anos, né, gente? E a Xuxa <risos> lançou vários filmes do Xuxa, Xuxa e alguma coisa, né? Porque era sempre Xuxa Sim. no nome. E a Disney confirmou o fim das gravações de Taran, eu estava falando Taran, mas é taran. taran. Essa nova série original do canal de streaming, que reúne as icônicas apresentadoras Xuxa e Angélica. E a história apresenta uma aventura sobre a lenda de um povo da floresta amazônica. Sua profecia e seu legado de luta pelo cuidado da natureza, como a Bruna
0: falou... É a pira da Xuxa, né? <risos> a série também é protagonizada pela Ilizar Guajajara, que interpreta Gaia, ao lado da Xuxa Meneghel, que vai ser a Ila, Alana Guileiro, Igor Pedroso, Bucasa Cabengeli, a Angélica, que vai ser a personagem Niara, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém, Gleice da entre outros. E a produção tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2023 e um conteúdo Disney Plus Original Productions. E vamos contar agora um pouquinho mais da história. Em Taran,
1: a Terra está passando por desafios ambientais e apenas Gaia pode salvá-lo da extinção. Ela terá que le levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um portal. Este lugar é atualmente guardado pelo povo das Nove Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. Para atingir seu objetivo ela deve se empoderar de sua história com a ajuda da mãe, Ila, que é a Xuxa, da sua avó, Quirina, que lhe deve esse povo, e de outras guerreiras. Tudo isso para se preparar e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM, que é o Bruno Garcia, que eu amo, que está em sua fez muita novela da Globo, que tem o objetivo de lucrar as custas da natureza. Por sua vez, Ila, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, ao embarcar nessa viagem com a sua filha, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido à sua vida. Gostei, achei legal. Me lembrou aquele outro filme da Xuxa que também tem a Fafá de Belém, que ela é, ela é meio, <risos> meio doente. Acho que é Xuxa é mesmo. Eu acho que é. Que é né? Tem
0: Xuxa doente e o Xuxa
1: é, Duendes
0: a Universal Pictures divulgou o primeiro trailer de Noite Infeliz. Um thriller estrelado por David Harbour. Lá de Stranger Things, nosso maravilhoso, lindo. Ai, ai. E o filme chega aos cinemas brasileiros dia 1 de dezembro. O filme conta com o David Harbour, né, que eu falei agora, que também esteve em Viva Negra, você deve lembrar dele de lá também, uh, no papel do Papai Noel. E como bom velhinho, ele vai precisar defender uma família quando uma equipe de mercenários invade um condomínio na véspera de Natal fazendo todas de reféns. Noite Feliz também conta com John Leguizamo, Ed Patterson, Cam Gigandet, Alex Hassel, Alexis Lauder e Beverly D'Angelo. A direção é do norueguês Tommy Wirkola e tem os mesmos produtores de, olha só, olha só, Anônimo, John Wick, Atômica, Deadpool 2 e Velozes e Furosos Hobbs and Shaw. Então, e tipo assim... O que a gente pode esperar, né? Acho que vai ser uma loucuragem total, vai ser tipo assim tiro porrada e bomba com a roupa do Papai Noel e o David Harbour no que Natal. É super no Natal, acho que é, é tipo sabe outro filme de Natal com porradaria? Deu de matar, mas enfim. Deu de matar. É de Natal. Eu ia começar a
1: falar de filme de Natal agora, mas daí a gente precisa de algumas horas, inclusive, Bruna, eu tenho um convite para te fazer. Eu aceito. Quando novembrar eu... aí, quando chegar novembro. A senhora aceita fazer um podcast comigo sobre filmes de Natal?
0: Nossa, mas eu aceito como a maior honra da minha vida. E eu já
1: tenho um spoiler para contar para vocês. Conte. Eu já assisti todos ah. os filmes de Natal, de todos os streamings que eu assino. Eu estou aguardando hum, novos. Não.
0: Por favor, o dia 1 de dezembro vai chegar, eu acho que nos cinemas daí, o Noite Infeliz. Vou ter a que ir gente... na cabine. Vamos ter que ver isso aí. Mas é isso, né? Eu queria dizer para
1: vocês que vocês estão ficando velhos. Só vocês, é. eu não. <risos> Falou a pessoa que em menos de um mês faz 30 anos. E você piscou e no dia 24 de setembro, The Big Bang Theory completou 15 anos de estreia. Meu chapéu. Mas é claro, seu sucesso continua forte. Todo mundo, né? Tá almoçando, põe às vezes ali na Warner, dá uma cestinha. É, tá deixando rolando, <risos> exibida no Brasil pela Warner Channel desde o dia 7 de outubro de 2007. Caramba, e atualmente véio. em maratona no Prime Time. A série ainda atrai grande público e é uma das campeãs de audiência no canal. No terceiro trimestre desse ano, TBBT já é a Isso. série mais vista da Warner por diversas faixas etárias durante o Prime Time, como 18, 34, 25, 54 e 35 mais. E com destaque para o público feminino acima dos 18 anos. Interessante, né? E eu gosto muito, principalmente, dos episódios que eles vão para Comic Con. De São Diego.
0: Sim, eu gosto. Sabe que o Diego, meu namorado, né? Ele estava numa maratona de assistir tudo até o final. Porque aquela coisa, todo mundo assistiu, começou assistindo, mas depois é tanta temporada que tu meio que, para algum motivo, para, né? Até que era outra época. E passava na TV, um... se o jovem é... sabe, a gente tinha que ter horário pra
1: olhar. Exato. Não era assim o horário que a gente queria, tinha que acertar.
0: Então ele quis assistir tudo até o final. Eu cheguei ao momento que eu desisti porque ficou um pouco assim, <risos> meio, meio morno, assim, mas o final foi bem legal e bem emocionante, eu chorei, foi bem fofo. Eu gosto dos cenas do casamento também deles. Sim, todos esses que eles. Quando eles casam, os episódios especiais, assim, são muito fofos, né? Parece que a J.Lo só tá fazendo filme de casamento agora, gente. Porque, assim, ó, eu, eu realmente adicionei esse adendo aqui quando eu tava fazendo o roteiro. Porque esse ano ela lançou o filme Mary. Me, me. Eu ia dizer, né? mas que o último filme que eu vi da, dela estar no roteiro era de casamento também. Exato. Marry Me, que é com o Owen Wilson também, né? E chegou esse ano, 2022. E agora já vai ter outro longa dela chegando, que também é sobre casamento. Ela tá
1: viciada em casamento? eu acho isso é inclusive é um casa... reação, viciados em casamento
0: recomendo <risos> no Discover Plus eu já ia dizer que é porque ela tá muito empolgada porque esse ano ela casou com o Ben Affleck né? o, o casamento que foi menos ah. Ah. Uh, a mídia cagou pra eles basicamente bom, né? mas se eu casasse <risos> com o Ben Affleck eu também ia estar tá bem animada amorzinho, te
1: amo <risos> Mas é o Ben Affleck?
0: Ah, não sei, o cara é muito problemático, velho. Eu não posso... Tô, tô, tô com a Jennifer Garner, nessa. Né? Mas ele é o Batman. É, daí tu bateu no meu ponto fraco, né, velho? Enfim. Eu vou até lançar essa no Twitter,
1: se as pessoas casariam com o Ben Affleck. <risos> O Prime Video divulgou o trailer oficial de Casamento Armado, estrelado por Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Ramel, de O Legado de Júpiter. A produção estreia dia 27 de janeiro de 2023, exclusivamente no canal de streaming, em parceria com a Lionsgate.
0: O novo filme conta a história de Darcy, a J-Lo, e Tom, o Josh. E eles uh, reúnem suas... Entre aspas, adoráveis, mas muito teimosas famílias em um local distante especial para os casamentos. Mas ao mesmo tempo, o casal começa a ficar receoso sobre a união e o próprio evento. Como se isso só não fosse ameaça suficiente para a celebração, a vida de todos os presentes fica em perigo quando eles são feitos de refém. Isso mesmo. Até que a morte não separe, então, assume um significado totalmente novo nessa aventura que mistura diversão e adrenalina, enquanto Tarsi e Tom tentam salvar seus entes queridos, antes que eles se matem primeiro. <risos> Além de Lopes e do Ramel, o elenco também conta com Jennifer Coolidge, que, né... Vocês sabem que é a Licka Coolidge. É a mãe do Stifler, maravilhosa, que estava em Legamente Loira e várias outras coisas. Sônia Braga! Aê!
1: Sônia Braga, eu sou a favor, hein? O Tem tantos <risos> filmes com ela. Sônia Braga, a gente é fã aqui na Virgínia. A
0: gente é fã. Tish Martin, Selena Tan, Darcy Carden, Kali Hernandes, Dasmin Borges, Steve Coulter, Albert Isaac e Lenny Kravitz. Achei um elenco, assim, um tanto quanto... Inusitado. Né? Eu também achei. Fiquei fiquei enxugada. Que curiosa. Eu acho que a gente tem que marcar um date pra gente assistir juntos isso aí. É o topo, é o topo. E Casamento Armado, dirigido por Jason Moore de A Escolha Perfeita. Esse é um filme que eu gosto muito, então eu acho que eu vou conferir esse filme sim.
1: Eu acho que a gente é obrigado a conferir com esse elenco aí. Tem que ir olhar. É, é, realmente. E depois de alguns adiamentos, está chegando a hora de conferir quem, 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 quem Adão Negro, uh, ou Black yeah. Adam, o segundo filme da DC Warner, em 2022. A Warner Bros Pictures Brasil já anuncia a data de pré-venda de ingressos para conferir o um longa estrelado por ele, Dwayne The Rock Johnson. O público poderá garantir seus ingressos a partir de quinta-feira, dia 6 de outubro, que é o dia que gravamos esse podcast. Já as sessões antecipadas
0: ocorrem a partir do dia 19 de outubro. Com Dwayne Johnson e dirigido por Joe McCulloch Serra, de Jungle Cruise, o elenco também conta com o veterano Pierce Brosnan como senhor destino, Gostei muito dessa escolha. Aldis Rod como Gavião Negro. O queridinho das meninas Noah Sentinel como Esmaga Átomo. E Quintessa E queridinho Swindle. da Netflix também, né? É, vale contar. Com, com certeza. E Cointessa Swindle como Ciclone. Adão Negro estreia em 20 de outubro de 2022 nos cinemas de todo o país.
1: Os fãs do universo geek e tudo mais relacionado à cultura pop terão um novo evento para prestigiar. Nos dias 15 e 16 de outubro ocorre a primeira edição do Ave Fênix Geek Show no mundo da dublagem. Evento criado pelo dublador Leonardo Camilo e organizado por sua empresa, a Ave Fênix ProArte. Essa será também a chance de prestigiar de perto ídolos, entre eles a voz do Ic de Fênix, da saga Os Cavaleiros do Zodíaco e o evento ocorre na Fapcom em São Paulo. Tem tudo sobre esse evento lá no nosso
0: site. Todas as Flores, nova novela original Globoplay, é um dos destaques de outubro da plataforma. Novelas, filmes e séries também estão entre as estreias do mês. A produção inédita de João Emanuel Carneiro promete ser um conto de fadas moderno regado por histórias de amor, vingança e redenção. A novela terá Sophie Charlotte e Letícia Collin como protagonistas. Eu adoro as duas. No Sim. projeto Resgate dos Clássicos da Dramaturgia, o Globoplay também traz Anjo Mal, a primeira versão, e a segunda versão de Selva de Pedra. Lá no nosso site tem a lista completa das estreias de outubro da Globoplay, que tem várias novelas, séries e filmes muito bacanas.
1: E tem a nossa série de amizade, que é Tapas e Beijos, que a gente só olha juntas. Sim, é, é muito especial. Inclusive, gente... faz que a gente não olha.
0: A gente vai ver essa semana. É. E a gente tá, pra vocês entenderem, tá? A gente tá olhando
1: tapas e beijos desde o início. Só que a gente só olha juntas. Então, tipo assim, a gente voltou lá do início, né? E cada vez que a gente se encontra, a gente olha umas duas, três episódios quando dá. E a gente ri muito.
0: É muito bom. Muito especial o nosso ritual.
1: Surpreendendo a todos, a Marvel Studio divulgou na manhã de segunda-feira, dia 3 de outubro, o trailer final de Pantera Negra Wakanda Forever. Continuação do filme original de 2018 que marcou época, sendo um sucesso de público e crítica. Também de forma surpreendente, o trailer entrega o um novo visual do Pantera, ou seria A Pantera...
0: No trailer oficial de Pantera Negra Wakanda Forever, vemos novamente a carga dramática imposta pela perda de T'Challa, Chadwick Boseman, que é uma carga duplamente pesada porque além de perder o personagem, a gente perdeu o ator, né? Temos ainda mais amostras dos poderes de Namor, que vai ser interpretado pelo Tenoch Huerta de Narcos, e do conflito entre Atlantis e o povo de Wakanda. Temos também momentos emotivos com Shuri, Nakia, Ramonda e Okoye. Podemos ver também mais Micaela Coel, de I May Destroy, you, eu adoro ela, como a Nika. E a coleção de ferro, Hillary Williams, Dominique Thorne, entrando em debate. Aí, em debate, em combate. Estou <risos> muito emocionada com a política do Brasil. É, eu né? ia dizer, imagina. Eu já imaginei
1: os heróis todos vestidos de herói nos púlpitos, sabe? <risos> em William Bonner ah, chamando é. um
0: candidato.
1: Escolher, candidato. Eu gostaria de debater. <risos> candidato. Aí, candidato, no amor. Eu gostaria de debater com quem.
0: <risos> Mas, enfim, o melhor está no final, com a revelação da nova Pantera Negra. Apesar do mistério, tudo indica que teremos, sim, realmente a Shuri, né, a Letitia Wright, herdando o manto do irmão. Eu acho que isso realmente vai acontecer. Mas, não se sabe, a gente pode apostar em alguma outro personagem. Deixem as suas opiniões nas nossas redes sociais do, de quem vocês acham que vai ser o novo Ponteira Negra. Ou a e a Marvel
1: tem isso, né? Eu já é. falei mil vezes que eu acho que eles estão apostando para uma enveredada de quadrinhos assim, que as coisas, que tudo acontece, tudo. Eu não sei se a gente botou aqui para comentar.
0: O quê? Que o Logan vai voltar. Ai, é verdade. É que já fazia um tempo, então, daí eu não sabia. Mas eu acho que é uma notícia perfeita. Eu me emocionei muito. Adorei é. que o Ray Reynolds simplesmente cagou para D23 para o negócio passar e gravou um vídeo, entre aspas, em casa. E aí anunciou que vai ter novo Deadpool com o Rio Jackman. Aí, meus olhos, é. minhas lágrimas, meu Deus do céu. Amém. Então, o que acontece? O que eu aposto que aconteça,
1: tá? Ah. Que a gente vai começar a. Ter como os quadrinhos, assim, a pessoa morre e volta, morre e volta com outro personagem, sabe? Vai ampliar histórias que se passam isso, isso. É isso
0: histórias que se passam em, em alguma, alguma brecha de tempo, de alguma coisa que a gente não viu, porque a explicação toda do Hugh Jackman, né, o Wolverine estar no Deadpool, é que Logan acontece e se passa em 2029, né, e que ali o Deadpool vai se passar em 2023, acho que é, 2024, então faz sentido, porque o Logan ainda estaria vivo, né, então acho que eles vão aproveitar dessas situações, eu também acredito muito nisso, eu acho que é um caminho que faz muito sentido, né, assim como essa questão de passar o manto adiante, de adotar... Ai, porque a gente tem, por exemplo, daí puxando para descer, no caso, né? Ah, a gente tem o Robin, que depois virou Asa Noturna. Então, é uma evolução, às vezes, do, pers do próprio personagem, que, que vai estar tá ali, de repente, só como um consultor e não vai ser mais o, o herói, né? Então, acho que pra, eles não devem utilizar dessas coisas, assim, né?
1: Sim, e eu gosto disso também. Então, vamos ver, e é, é que nem... O lance do Pantera Negra. Eu acho que a Marvel sempre pode nos surpreender. surpreender. Mas agora vamos parar de falar de coisa boa. Vamos tretar. A gente vai para tretas.
0: Uhul.
1: Vamos falar um pouquinho sobre Blonde. Longa protagonizado por Ana de Armas, que interpreta Marilyn Monroe. O Robson, nosso editor-chefe, assistiu ao longa e colocou o título da crítica como Blonde, um filme de terror do início ao fim. Então, a gente já pode ter um pouquinho de noção do que foi o
0: filme, né? Pois é, eu tô vendo muitas opiniões sobre esse filme por aí, tem hate, tem muita gente confusa, muita gente assustada com o filme, e a gente até que gostou, mas que apontou que o filme foi realmente sinistro. Eu vi um trecho no TikTok de uma cena que foi muito bizarra, em que ela conversa com um feto dentro da barriga dela. E aquilo ali realmente faz parte do filme, eu achei aquilo ali muito bizarro, sabe? Uh, mas, enfim, não quer dizer, além dessa cena bizarra, o que a gente tá falando aqui não quer dizer necessariamente que o filme é ruim, tá, gente? Só que ele é tenso, né? <risos> Muito tenso. A gente fez uma lista especial no site, né? Falando sobre algumas coisas que vocês devem saber sobre o filme, mas, né? Importante é saber que Blonde não é uma cinebiografia da Norma Jean, ali, da Mary Monroe. É um filme ficcional, que é baseado num livro ficcional, escrito pela Joyce Carol Oates, de como algumas coisas poderiam ter sido uh, na vida de Mary Monroe e outros fatos históricos aí nos Estados Unidos. Então, envolto nessa polêmica que é mesclar realidade, ficção... A, a obra tem uma vibe muito pesada, né, e às vezes até difícil de assistir, então logo de cara é preciso deixar claro isso, não assista a plano se você estiver em dia ruim ou com o um seu emocional abalado a única luz que você terá durante as duas horas e 46 minutos de duração será o sorriso de Ana de Armas que realmente está em seu melhor mas fique tranquilos,
1: nós não vamos entrar em spoilers e nem detalhes do filme, tá? Então pode acessar em VigiliaNerd.com.br a crítica completinha lá do Robson. E se vocês quiserem, assistam o filme e deixem a sua opinião lá. Eu vou confessar que eu ainda não me senti pronta para
0: assistir, não. Eu, eu, eu acho que eu nem vou ficar pronta. É, eu não sei... Outro longa que a Vigília conferiu e que já tem crítica no site e vídeo no canal do YouTube é A Queda, um novo filme de terror.
1: Pois se você tem medo de altura, então talvez A Queda não seja a melhor escolha na hora do cinema com pipoca. O filme que chegou aos cinemas brasileiros dia 29 de setembro é uma mistura de adrenalina com tensão, que é como diria Galvão Bueno um verdadeiro teste para cardíaco não é exagero e não é brincadeira, mesmo não conferindo na telona, o filme dirigido por Scott de o sequestro do ônibus 657 fez o Robson se contorcer na poltrona e quase hiperventilar porque a cabine foi online mas assim, todos os críticos que assistiram tiveram a mesma impressão, se eu tivesse visto eles falam,
0: se eu tivesse visto no cinema acho que tinha vomitado <risos> é, isso não quer dizer que é um grão do maior filme de 2022, mas, assim, é um filme que é um clássico passatempo super competente. Tem uns deslizes de trama ali, aqui, né? Mas tem ótimas ideias também. E tem certos defeitos, é isso aí, né? Mas o que importa é que a queda fez o pessoal... Esperar pelo momento que possa dar aquele respiro antes do próximo susto ou momento de agonia, porque é tenso, é tensão atrás de tensão, né? Enfim, a crítica está em E agora a gente vai falar de Game of Thrones. Vamos trazer aqui uma lista
1: com os spin-offs dessa série tão inesquecível. Começamos pela série que está no ar no momento, House of Dragon, que eu gosto de chamar de A Casa do Dragão, porque ficou ótimo esse nome em português ficou mesmo. Depois de ter a maior estreia de uma série original da HBO, o serviço de streaming logo confirmou a segunda temporada do primeiro spin-off de Game of Thrones. Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO, celebrou o sucesso de House of the Dragon e parabenizou o elenco pelo empenho. Estamos muito orgulhosos de toda a equipe de A Casa do Dragão e como eles conseguiram fazer com a primeira temporada nosso elenco e equipe fenomenal enfrentaram o desafio e superaram todas as expectativas entregando uma série que já estabeleceu como sucessão obrigatória na televisão, afirmou em um comunicado oficial e quem quiser pode assistir os nossos episódios
0: comentados da primeira temporada em nosso canal de Youtube eu tô adorando essa série, tá bem boa mesmo Outro que vem por aí é Contos de Dunk and Egg. Esse spin-off de Game of Thrones está cotado para ter episódios de até uma hora e seguir as aventuras de Sir Duncan, o Alto, que vai ser o Dunk, e um jovem Aegon Targaryen, Egg. 90 anos antes dos eventos de As Crônicas de Gelo e Fogo. A gente já sabia né, que o apelido de Aegon era Egg porque o o, o Meister Aemon comenta sobre isso ali no seu leito de morte, né, uh, lá no Castelo Negro. É que eu tô reassistindo, então tá tudo na ponta da língua. É, mas eu acho que não, a minha memória
1: não tá tão boa, tá me boicotando. <risos> eu esqueço de filme, eu assisti filme que eu assisti, fiz crítica, imagina lembrar esses detalhes. Mas
0: sabe que eu tô assistindo Game of Thrones e eu tô vendo como é importante tu reassistir séries as que tu gosta, né, as que tem uma relevância e não só séries, os filmes também mas digo séries que normalmente são mais longas, né uh, porque várias coisas às vezes acabam se perdendo eu notei que teve muita coisa que eu tinha demorado a pegar em Game of Thrones e que já tava ali na cara desde o início, eu que não tinha visto uh, algumas associações também, uh, algumas nuances a mais, então assim, é bem interessante reassistir algumas coisas assim né eu gosto muito de fazer isso uh, mas enfim seguindo aqui com a nossa <risos> pauta uh, o Martin né nosso grande amigo Martin Mar Martin, <risos> meu, meu parce, ele já publicou três capítulos dessa série uh, que é o Cavaleiro andante uh, em 1998 a Espada Geramentada, em 2003, e O Cavaleiro Misterioso, em 2010. Eles foram editados pela primeira vez no Brasil, em 2014, na coletânea O Cavaleiro dos Sete Reinos, que também foi publicada em língua inglesa em 2015 como A Knight of the Seven Kingdoms. A história precede Aegon sendo coroado Senhor dos Sete Reinos e elegendo seu amigo Dunk como Senhor Comandante da Guarda Real. Arya Stark nomeou seu lobo como Niméria, em homenagem
1: à lendária rainha de guerra que se casou com o Lord Morse Martell e governou Dorne por mais de duas décadas. O título provisório do spin-off em desenvolvimento faz alusão ao conto lendário de Niméria, fugindo dos Senhores dos Dragões em Essos e atravessando um canal do mar de verão, onde ela incendiou toda a sua frota de navios. 10 mil navios ocorre cerca de mil anos antes de As Crônicas de Gelo e Fogo, tornando-se o primeiro projeto da linha de tempo de Westeros, ou seja, cerca de 800 anos de A Casa do Dragão. George R. R. Martin já informou que Amanda Siegel será showrunner e que já começaram a escrever os primeiros rascunhos
0: em nosso site você confere a lista completa dos spin-offs de Game of Thrones que vem por aí que já tem, tem mais uns três ou quatro e com certeza eles vão inventar mais porque eu acho que é um, é um, é um mundo que faz sentido né? eles tem aí anos de história tem um, um mapa grande para nos contar e um desses spin-offs que vem por aí também inclui uma série do nosso querido Jon Snow
1: é o Jon Snow que é amado por muitos odiado por outros tantos né
0: eu não sei como é possível olhar a odiar o Johnson, não, sabe? Mas quem odeia mesmo. Tá errado, entendeu? Essas pessoas estão erradas. Se você odeia o Johnson, não, por favor, compareça à minha cabine, tá? Porque tô reassistindo e vendo, caramba, esse cara é muito herói, entendeu? Um herói, assim, tipo, dos bons. É, mas, né? Nem, nem todos, nem, nem Jesus agradou a todos. Chegou a hora das rapidinhas da semana. Vamos lá para as notícias que você pode conferir em vigilianerd.com.br. Kamen Rider está sendo
1: exibido no canal Tokusato. <risos> é por isso que eu estava lendo antes, porque eu não queria rir.
0: Eu, 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 eu li quando eu escrevi li, e ri de novo. Enfim, agora segue o baile que eu tenho A gente tem dois anos. A mãe de Cristiano Burlan é o grande vencedor de, do 29 Festival de Cinema de Vitória. Tem crítica no site. É muito bom o filme. A crítica foi eu que fiz, inclusive.
1: Batem a porta. Conheça e assista o trailer do novo longa dele mesmo,
0: M. Night Shyamalan. que oh. tudo ou nada é totalmente diferente do que você espera. Leia a crítica em nosso site. Mas é ruim, tá? <risos> ah, então é o que eu espero. Não, mas ele é ruim, só que num nível <risos>
1: estranho, assim. É um ruim, mas não é o ruim que tu espera. É um ruim e outro ruim. Enfim. Entendi. Não, não faz sentido nenhum que eu falei, mas enfim. Muito bem, tudo isso e muito mais você
0: encontra lá em Vigilianerd.com.br e em nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso apoia-se, apoia.se Vigilianerd para ganhar ingressos de cinema e participar do nosso grupo exclusivo com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. E agora sim... O nosso quadro de dicas, e não dicas, da semana que vocês esperam, assim, ansiosamente. Que era esse motivo pelo qual vocês estavam tão tristes que a gente tava sem fazer o nosso drops Porque aqui a gente vem falar nossa opinião, às vezes, que é boa ou ruim, sobre algumas produções que a gente vem acompanhando. Vamos lá, amiga. Tu falou um, eu falo um. Tu falou um, eu falo um. De Manda um pra nós. A minha primeira
1: é uma série da Glo Globoplay, global é <risos> play Globoplay da, do ano passado. Mas que levou Letícia Collin a ser indicada ao M. Uhum. Uh. Onde está seu coração? Uh, Gente, bonito. é uma das coisas mais lindas que eu assisti, assim, porque é uma história de uma filha médica que lida com a família e tal, e tem o Fábio Assunção no lugar do pai, e ele é um exadicto, então ele é uma usuário de drogas que o Fábio também foi. Então tem cenas entre o Fábio e a Letícia, gente, que. Assim, não sei se tem. Eu teria fôlego para olhar de novo, porque é uma das coisas mais lindas, assim. E Muito é isso. Essa Muito é a primeira, minha primeira dica. Agora vai tu com uma dica.
0: A minha dica é Abracadabra 2, que tem a minha crítica lá em vigilanerd.com.br, que é a continuação do filme de 1993 ali, com a Beth Midler, a Sarah Jessica Parker e a Katina Jimmy, das nossas bruxas, as irmãs Sanderson, né? Aquela comédia aventura deliciosa. E eu confesso que eu tava com medo, né, de ser mais uma dessas continuações, remakes aí que a Disney vem fazendo, porque metade disso tudo tá sendo muito... Muito parece que feito por fazer, só para ganhar dinheiro mesmo. Entendo que eles são uma empresa, mas né, às vezes fica uma coisa meia boca, assim. E Sim. eu tava com medo disso, porque é um filme que eu gosto muito, tem um lugar muito guardado no meu coração. Eu sei que os fãs estavam pedindo isso, até quando na minha crítica que eu coloquei, que era uma continuação desnecessária, mas que ficou ótimo. As pessoas só viram a parte que eu falei desnecessária <risos> e começaram a mandar hate em cima de mim. Mas eu falei que era desnecessária porque, teoricamente, a história tem um início, meio e fim, não deixava em aberto não nada. Não precisaria aqui. Não precisaria, mas não significa. Eu, eu adorei, adorei mesmo, assim, sabe? Me diverti muito, eu acho que é uma boa forma, acho que se adequou aos tempos uh, atuais, uh, conversou com uma nova geração, uh, mantendo toda a graça e a diversão das três ali, que estão ótimas. Também teve ali um, uma, uma escolha de um elenco jovem, que mostrou elas na adolescência, que foi muito certeiro e ficou bem bacana. Os números musicais também, que a gente já imaginava que ia acontecer, estiveram presentes e foram bem, bem bacanas, teve uma uma versão ali de One Way or Another, do Blonde, de uma música de 78, que é, que é muito, né, muito popular aí, que ficou muito legal a interpretação delas. Uh, mas, como eu disse, é, a princípio era desnecessário, mas que ganhou meu coração. Eu queria contar para ti, contar aqui no ar, que Conta. ontem
1: eu tava trabalhando e o escritório aqui em casa, tipo, meio que no meio da casa, assim. Daí eu uh -huh. meu pai e minha irmã falando sobre a tua crítica. Que eles ah. não assistiram, né? Cada vez você precisa separar dele. Não, é bem que nem a Bruna botou na crítica dela. Eu, fiquei, eu oh, de mim. Não, ele tá falando da tua crítica. Ou seja, não sou oh, referência de crítica nessa Deus. casa. Que Enfim. fofo! Eu amei, estou emocionada. É, eu queria te contar. <risos> Muito Mas obrigada. agora eu tenho uma outra dica, que é manhãs de setembro, a segunda temporada. Gente, você já assistiu manhã de setembro, a primeira temporada? Não, e essa é uma grande falha na minha vida. É, porque assim, ó. É uma das séries... Assim, eu tenho, eu tava pensando minhas séries favoritas. Sobre pressão, manhã de setembro. <risos> e onde está meu coração? Que, gente, manhã de setembro é com a Lineker. Ela é uma mulher trans também na série. Que descobre que tem um filho, o Gersin, de 10 anos. Gersinho, eu amo esse nome Daí Na primeira temporada foi essa descoberta assim, Do Gersinho e dela como Uma mulher uh, trans E tudo mais, né E daí uhum. O que que temos essa... No segunda temporada é o retorno De Cassandra, né Que é a Alineker A sua cidade natal e o seu pai Que ela não vê há mais de 10 anos E quem é o pai? Quem é o pai? Seu Jorge. Uh, aí e, sim. E tem um dueto entre Lineker e Seu Jorge cantando Milton Nascimento. Que eu Meu não sei se eu vi um, music, um pedaço musical mais lindo que esse, assim, na, na minha televisão. Sim, eu chorei <risos> assistindo. Não, é lindíssimo. Eu vou te mandar para tu escutar, mas tu tem que olhar Por a favor. cena. Assim. É eu muito lindo. Prometo é, eles cantam, acho que, mudanças do Milton Nascimento. Assim, é muito bonito. O Seu Jorge tocando violão. E ela cantando.
0: Que massa, que massa! Então, você, eu quero muito uma eu de já...
1: setembro e não é muito, não são muitos episódios, são oito, seis e seis ou seis e oito e são assim, tu olha num tapinha porque são de meia hora, sabe? Que Mas delícia. eu recomendo muito.
0: Muito bem. A minha outra dica é uma série que eu descobri na Star Plus que se chama Abbott Elementary. É sobre um grupo de professores numa escola pública, que eles são apaixonados pelos que eles fazem, lidando, né, como em escola pública com poucos recursos. A série é criada pela Quinta Brunson, que é a, a, a protagonista da série, a Janine, né, que é uma professora jovem que dá, dá, dá aula para a segunda série, e que ela é muito engajada, assim, ela sempre quer dar um jeito de conseguir fazer as coisas. E é, e é muito legal essa série, ela é num formato cítico, né? obviamente, como eu falei, não, não tinha falado, não. É uma série em formato sitcom, um, um documentário, né? Ou um pseudo-documentário, assim, né? Que é quase no estilo of The Office, no caso. Em que sempre uhum. tem uma câmera presente eles conversam a, com a câmera. E também tem os momentos em que eles estão só, né, ali... Interagindo
1: ser, entre eles.
0: Interagindo entre eles. Também no, no, no elenco tem o Tyler James Williams, que é o Cris, de todo mundo odeio o Cris que recentemente eu descobri que essa série ela é muito mais querida aqui no Brasil do que nos Estados Unidos uh, e o nome dele <risos> é Greg <risos> o nome uhum. dele é Greg então é engraçado essa questão e também tem outras pessoas conhecidas rostos conhecidos, um deles é da Lisa Wayne Walter que eu nem sabia o nome dela que ela interpreta a Melissa, eu lembro dela como a Bob de Dança Comigo, que é um filme que eu gosto <risos> muito eu já vi umas 10 mil vezes que tem, é engraçado assim, nada a ver esse comentário, mas eu preciso fazê-lo que ela fez o filme junto com o Stanley Tucci, né? Uh, e eles fazem uma piada, assim, nesse filme. Que aí, ah, você envelheceu também com o vinho e o Stanley Tucci. E ela que fez Sim. essa piada. Claramente, né? Porque eles têm uma relação de amizade na vida real. Então, eu achei legal, assim. Eu gosto dessas coisas de bastidores também. E é uma série muito legal. Tá chegando... Tem a segunda temporada. Vai, vai chegar agora. Mas, por enquanto, só tem a primeira no Star Plus. Então, Abbott Elementary. A-B-B-O-T-T. -T, tá, gente?
1: E a minha não dica dessa semana a gente já falou, mas vou falar de novo: não assistam hate, é, <risos> é podre. Eu explico, eu botei, eu usei referências rebuscadas para dizer que o filme é ruim lá no meu, na minha crítica. Então, se vocês quiserem ler, tá lá, uma crítica bem hater.
0: <risos> eu também tenho uma não dica que é um filme que quando o Robson passa pra gente ali a lista da, do mês, né? eu pensei, ah, eu vou falar sobre esse filme, que vai ser aí uma comédia romântica água com açúcar, que é eu gosto, é um, é um dos meus nichos, né só que assim, é tão uh, que eu não consegui continuar <risos> e desistir e não quis fazer a crítica também <risos> que é a gente faz. às vezes a gente se joga é, tipo, gente, só para vocês saberem tem as críticas que a gente precisa fazer para vocês, né, que é passado pra gente, e outras que obviamente a gente não quer assistir todas as coisas que lançam, então algumas a gente escolhe fazer quer assistir nosso tempo livre e que daí a gente fazer... faz o, tre... o tempo livre e virar trabalho Exato, porque a gente quer assistir e depois a gente já faz a crítica também, então eu achei que esse ia ser o caso com Amor em Verona, mas não foi, porque é um filme muito, uh, uma produçãozinha, chatinha, e é uma coisinha tão, filme B do Lifetime, assim, sabe? Enfim, Amor em Verona, que é da Netflix. É isso, é isso então. <risos> é isso então. Depois de milhares de anos fora do ar, estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como sempre, as nossas redes sociais estão abertas para vocês, tanto da vigília quanto aqui das meu, meu e da Bruna e da Bruna e eu <risos> das Brunas do Brunaverse. Então, que vocês tragam os feedbacks para vocês, ideias, críticas, sugestões e acompanhem a gente nas redes sociais. Acompanhem o Nerd, e acho que é isso. A vigília não para. A
1: vigília não para.